0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la reapertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen y en general de cómo los aeropuertos del mundo han retomado operaciones con la crisis ocasionada por el coronavirus. Con nosotros está Rafael Echevarne, director general. de del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queríamos saber, en primer lugar, en términos generales, la evaluación que eh, eh, ustedes hacen de esta reapertura aquí en Panamá y también eh, en, en, el, en esta zona del mundo, cómo ustedes han estado viendo estos procesos.
1: Bueno, pues es una muy buena noticia que Tocumen reabra sus puertas a los vuelos eh, internacionales, porque Tocumen no solamente es importante para Panamá, como sabemos todos, sino que es muy importante para toda América Latina y el Caribe. Es el hub de las Américas y no es solamente un título, sino que es realmente el punto de conexión más importante de toda América. Entonces, desde ese punto de vista, es muy, muy buena noticia. Y animamos a que se restablezcan los vuelos cuanto antes. La situación en América Latina realmente ha sido muy difícil y sigue siendo difícil. Eh, América Latina realmente dentro del contexto global ha sido una de las regiones donde ha habido un cierre más absoluto del transporte aéreo. Y de hecho en muchos países de la región, países importantes... Eh, todavía sigue ese, ese cierre al, al transporte aéreo y en muchos países todavía solamente se permiten a los nacionales o los residentes acceder. Con, y Entonces eso tiene un impacto muy grande desde el punto de vista no solamente del tráfico aéreo, sino desde el punto de vista de las economías y la sociedad en general.
0: Estábamos hablando de esto hace unos cuantos meses, creo que en mayo habíamos estado conversando sobre el tema de los aeropuertos, y usted nos hablaba de las dificultades económicas que se planteaban para la operación de los aeropuertos, que va más allá del de el tema de la, del transporte aéreo. Quisiéramos saber, en este momento en que nos encontramos conversando, ¿cuál es la situación de, a, eh, administrativa financiera de los aeropuertos, eh, por lo menos en el área que usted maneja? Pues sí,
1: efectivamente, es una situación muy delicada, porque en estos momentos estamos proyectando para solamente América Latina, que los aeropuertos dejarán de ingresar más de 7.000 millones de dólares, ¿no? Eh, eso es a raíz de eh, la bajada tan grande en el tráfico aéreo que hemos tenido, ¿no? Piense que hemos tenido varios meses, y esto, repito, es la parte del mundo donde ha habido un cierre más absoluto. Hemos tenido muchos meses donde la actividad de muchos países, como por ejemplo Panamá, ha sido eh, cero, prácticamente cero, en cuanto a los vuelos regulares de pasajeros, ¿no? Sí han habido vuelos de carga, Menos mal que han habido vuelos de carga, ¿no? Eh, han habido también vuelos de repatriación, de repatriación o humanitario, que es también bueno, pero realmente hemos visto unas bajadas de tráfico de más del 95 y del 98%. Entonces, eso obviamente tiene una mella, ¿no?, en la economía de los aeropuertos como industria, ¿no? Eh, obviamente, eso no se para solamente allí, sino que eso se traslada a toda la actividad del turismo, ¿no? Eh, y, Vemos con muy buenos ojos, ¿no? Eh, que efectivamente eh, se está tratando de reactivar el turismo, pero para que haya turismo, obviamente, tiene que haber transporte aéreo.
0: Ahora, eh, hablando particularmente del aeropuerto de Tocumen, que apenas hace dos días está, entró en operación, eh, hay una, una situación que, eh, bueno, no solamente para Tocumen, para todos los aeropuertos, que es como una espada de Damocles, y es el tema de los casos, de los, de, del transporte de personas que tengan. COVID-19 y ayer estábamos viendo información que nos daban las autoridades de salud que hablaba de seis personas que habían sido descubiertas con COVID-19 al llegar a Panamá. ¿Cuál es la coordinación? ¿Qué es lo que se puede gestionar para que entre aeropuerto y aeropuerto se pueda detectar oportunamente a un pasajero que tiene esta enfermedad? bueno pues Ese es
1: un punto muy importante, obviamente. ¿no? Eh, el, el gran problema de esta crisis que hemos vivido, no solamente en América Latina, eh, esto se ha vivido en todo el mundo, es esa falta de coordinación entre los países. Entonces, eh, efectivamente, pues Panamá tiene unos protocolos, ¿no? eh, otros países de América Latina, todos los países de América Latina tienen protocolos, ¿no? pero esos protocolos no están coordinados. Eh, quiero decir que en algunos países se solicita el tener la prueba PCR antes de montarse en el avión, mientras que en otros no se solicita la prueba y se puede hacer la prueba a la llegada. Entonces hay que tener una aproximación común. Nosotros como organización que representamos los aeropuertos de, de todo el mundo, lo que estamos diciendo es que, y también la IATA, que la, la organización que representa las aerolíneas, estamos diciendo que se soliciten esos, esos, esas pruebas PCR antes de volar. De esa manera ya nos aseguramos que todas las personas que se montan en el avión ya han hecho la prueba, ¿no? Y de esa manera también podemos eliminar la cuarentena. ¿Es eso una manera de eliminar al 100% la posibilidad de que haya alguien que esté contagiado? No, no se puede garantizar el 100% ni en los aeropuertos, ni en las aerolíneas, ni en ningún aspecto de la, de la vida, ¿no? Pero lo que sugerimos, lo que
0: pedimos a los gobiernos es esa.
1: Coordinación, Pero repito, no solamente pasa en América Latina, lo pasa, pasa en todo el mundo.
0: Eh, eh, como quiera que, y, y es un buen punto lo que usted menciona, porque los aeropuertos pueden estar de acuerdo en muchas cosas, pero este tema particularmente lo gestionan las autoridades de salud en cada uno de esos países. A, a aproximación que dé la asociación de aeropuertos con estos gobiernos a fin de que por lo menos en América Latina eh, haya por lo menos una uniformidad en el tipo de pruebas y, y en cómo lograrla y en los tiempos, porque eh, aquí pueden ser 48 horas, en otro lugar puede ser 72 horas, en otro lugar puede ser 24 horas.
1: Exactamente, eh, efectivamente, ahí está. El, uno de los problemas y es un problema logístico y, y sabemos que no es fácil la solución, ¿ok? Aquí tenemos por un lado el transporte aéreo, los ministerios de transporte y por otro lado los ministerios de salud. Y el problema es que muchas veces los, eh, no hay esa coordinación ni dentro del país ni eh, eh, de forma internacional, muchísimo menos. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, eso es lo que es muy necesario. ¿no? Eh, nosotros, ap quería ap apuntar que nosotros como industria, tanto los aeropuertos como las compañías aéreas, a través de un organismo que es supranacional, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, que es el máximo organismo de la aviación en el mundo, eh, se han establecido una serie de protocolos. Y esos protocolos se están cumpliendo en todos los países de América Latina obviamente, en tocumen Esos protocolos incluyen pues, el uso del tapabocas, ¿no? el uso de una limpieza mucho más exhaustiva que antes, el distanciamiento siempre que sea posible entre las personas y demás. Eso se está cumpliendo. Lo que no podemos nosotros es decir ¿no? cómo tienen que actuar las, las, las autoridades sanitarias. ¿no? Y ahí esa coordinación es donde, donde es muy necesario.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, para tener el tiempo suficiente para abordar otros elementos importantes en el siguiente segmento. A regreso seguimos conversando sobre la realidad que enfrentan los aeropuertos. Ya volvemos. Estamos de regreso con Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe, con quien analizamos la reapertura de estas terminales en esta región en particular. Y hablando de Panamá, queremos aprovechar para hacer un análisis sobre Panamá, porque Panamá, como usted lo mencionó en el segmento anterior, tiene el hub de las Américas, que es una fuente de conexión importante en todo el continente. Panamá tiene esa particularidad, porque Panamá es un país pequeño, tiene poca población, no mucha gente viaja, sin embargo, su aeropuerto tiene un movimiento tremendo y esto le ha generado prosperidad al aeropuerto, que tiene una serie de compromisos financieros importantes para su desarrollo justamente. ¿Qué análisis podemos hacer sobre este aeropuerto y lo que le ha causado esta crisis?
1: Sí, bueno, pues efectivamente los, eh, las inversiones son muy importantes y son necesarias para que pueda eh, seguir eh, actuando como ese gran hub de las Américas. Pero creo que es muy importante también apuntar aquí algo que es esencial, el hub por si sí no funciona necesita una compañía aérea, ¿no? Y allí es donde Copa el tandem Copa Aeropuerto es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces eh, el, nosotros como organismo pues animamos a que eh, sigan eh, llevándose a cabo esas inversiones que son muy importantes, ¿no? Y también lo que eh, animamos es que eh, la compañía aérea y el aeropuerto pues obviamente trabajen conjuntamente para desarrollar, para poner en marcha de nuevo es tan importante, ¿no? Eh, el, el impacto económico ya se está dando, va a estar aquí, va a, va a seguir. Eh, somos conscientes también que los países de América Latina y Panamá, obviamente incluido, eh, no tienen la capacidad económica que puede tener un Estados Unidos o un Europa, ¿no? pero realmente es importantísimo apoyar desde el gobierno a esas inversiones y la actividad eh, como industria, como, como del aspecto económico del aeropuerto y también de las compañías aéreas que, que, lo, que lo soliciten.
0: Estaba viendo las noticias, estamos hablando de que se está hablando de, un, de operaciones de 80 vuelos, más o menos, eh, en el caso de la ciudad de Panamá. Había una serie de proyecciones importantes para que efectivamente se pudiese eh, incrementar, mejorar. Ahora eh, las perspectivas cambian. El, el, el ritmo de crecimiento que tenía la región en cuanto a aeropuertos ahora ha variado. ¿Cuáles han sido eh, las estimaciones que ustedes han hecho sobre esto? Pues, mire, efectivamente,
1: en estos momentos estamos proyectando una caída del tráfico aéreo con respecto al año pasado de entre un 60 y un 70% del, de, de, de puntos porcentuales con respecto al año pasado. Eso significa que van a desaparecer unos 480 millones de pasajeros comparado con el año pasado. Eh, entonces, claro, eh, aquí el tema está en que cuánto tiempo nos va, vamos a tardar en recuperar esto, estos pasajeros perdidos, ¿no? En estos momentos estamos apuntando alrededor del año 23, 24. El problema aquí es que cada vez que actualizamos los datos, esa fecha se va retrasando, porque no hemos reabierto la actividad con la celeridad que pensábamos originalmente. ¿no? Y por eso, de nuevo, insistimos en que no hayan cuarentenas, porque las cuarentenas lo que hacen es matar la demanda. En el momento que pones una cuarentena, ya la gente no viaja. Entonces, por eso es tan importante el solicitar las pruebas antes de viajar y que no hayan cuarentenas. Eh, en cuanto eso se instaure, se instaure a lo largo de todo el, el continente, pues veremos esa recuperación siempre y cuando no hayan picos de nuevo de contagios que estamos viendo en otra parte del mundo, como por ejemplo en Europa.
0: Claro, hay, hay una situación y es que usted lo mencionó también anteriormente, eh, la actividad esta depende básicamente del de turismo. Pero también hay una parte que es importante, el, el, el tema de las convenciones y el, 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 el negocio. Pero uh, con las facilidades que ha dado la, el Internet, la electrónica, en fin, en todo esto que conocemos como la, la tecnología, implicaría que algunas empresas, y sobre todo las grandes empresas, digamos, me voy a ahorrar este dinero en viaje, me voy a ahorrar este dinero de presencia en determinados lugares, y esto Cómo se plantea como desafío para la industria.
1: Sí, no, efectivamente, eh, la, el Zoom, Teams, todas estas eh, 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 aplicaciones que tenemos ahora, pues eh, efectivamente, el hecho de que estamos hablando con usted ahora a través de Zoom, ¿no? Eh, demuestra que es posible tener este tipo de reuniones. Pero sí que también es verdad. Que eh, el contacto físico eh, directo no se puede reemplazar. Entonces, ¿tendrá un impacto? Sí, creemos que va a tener un impacto, pero no tan grande como pensábamos al, al inicio de, de la crisis. ¿no? Eh, probablemente se cancelarán los viajes de un día o aquellos viajes que eran pues, dudosos de, 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 de si eran necesarios o no, pero la necesidad de reunirse entre las personas, de tener esas convenciones, de tener esas oportunidades de interreaccionarnos de, de forma, pues, eh, eh, durante las cenas, durante las, 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 las fiestas, ¿no? Eso creemos que va a seguir allí. ¿Cómo va a ser el impacto? Todavía es un poquito temprano para saber que, cómo va a ser, ¿no? Tendrá un impacto, pero no creemos que es tan dramático como se pensaba originalmente.
0: Eh, señor, eh, para el pasajero regular, el, el, el tema de ir a un aeropuerto es un tema de trámite. Yo necesito pasar por aquí para llegar a un avión y para llegar a otra parte. Pero hay una serie de negocios y actividades económicas que están conectadas directamente al aeropuerto y que están sufriendo también, porque estamos que casi que siempre mentalizados con el tema del avión. Pero hay una serie de negocios. ¿Cuál es el, el, la información que tenemos sobre todos estos negocios que actúan, que operan con el aeropuerto?
1: No, efectivamente, esos negocios que van desde las tiendas del aeropuerto, las tiendas duty free y muchos otros negocios que la, que la gente cuando vuela no los ve, eh, son absolutamente fundamentales para la vida económica de los aeropuertos. De hecho, en muchos aeropuertos esa actividad representa mucho más del 40 o incluso el 50% de los ingresos totales y esos ingresos... Son absolutamente necesarios para poder pagar la infraestructura en general, ¿no? Entonces, en estos momentos, desafortunadamente, esa actividad está prácticamente muerta, porque hay muy pocos pasajeros, con lo cual no compensa para esas empresas el tener personal allí en las tiendas, en los restaurantes y demás, ¿no? Y eh, obviamente, eh, a medida que se recupera el tráfico, llegará un momento en el que sí que merece la pena el tener ese tipo de actividad peligran puestos de trabajo, de hecho mucha gente ya se ha, quedado, se ha quedado sin puesto de trabajo, que trabajaban esas tiendas y demás, eh, y bueno, pues también es importante el recuperar el tráfico aéreo lo antes posible, porque todo depende del tráfico aéreo.
0: Ahora, los, los ¿qué, ¿qué información están dando los países que ya han abierto de cuál ha sido el movimiento que se ha dado hasta el momento?
1: Bueno, pues eh, hay, claro, hay países y hay países, por ejemplo en China, lo que estamos viendo es que el tráfico doméstico, o sea, los vuelos dentro de China, ya se han recuperado a niveles del año pasado y en muchos tráficos, en muchas rutas ya han excedido, ¿no? Claro, es un lugar muy particular China, ¿no? El movimiento que hay. En otros países, pues también, efectivamente, México es un buen ejemplo dentro de nuestra región. México ha sido el único país del mundo donde no ha habido ningún tipo de restricción y se está recuperando la actividad de transporte aéreo, no mucho más rápido que en el resto de América Latina. Y
0: de nuevo, todo depende de las restricciones que se impongan a, a los viajeros. Con esto vamos a hacer otra pausa para ir a comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre los aeropuertos y las circunstancias que plantea el coronavirus. Ya volvemos. <música> Estamos de regreso y continuamos con Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe. Y en este momento quería preguntar al señor Echevarne, porque eh, cuando hablamos, creo que en mayo de este año, eh, estábamos hablando sobre los compromisos financieros que tenían los aeropuertos y las, eh, los trámites que había para en algunos lugares de América Latina que estos se expandieran, porque había una necesidad, por lo menos hasta el año pasado, eh, y parte del, del tema acá es que eh, ahora algunos de estos aeropuertos van a necesitar intervención financiera para poder subsistir. ¿Cuál es el, el, lo que dice el termómetro en este momento?
1: Bueno, pues efectivamente uh, hay muchos aeropuertos que lo van a pasar muy mal, sobre todo los aeropuertos más pequeños, ¿no? Y los aeropuertos que llamamos de ciudades secundarias o, o regionales, ¿no? Eh, y, y la razón es, por un lado, el, el hecho de que no hay tráfico, o sea, se ha, se ha, se ha cerrado el tráfico aéreo, pero por otro lado también en la recuperación, que va a ser mucho más lenta. Pensemos que eh, las compañías aéreas han sido muy afectadas por esta crisis, Muchas de ellas en nuestra región están en el capítulo 11. Eh, ahí incluyen a la TAM, se incluye a Bianca, se incluye a Aeroméxico. ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando se recupere, se empieza a recuperar el tráfico aéreo, no se van a poner de vuelta los vuelos que habían antes inmediatamente. Se irá con mucho cuidado porque las compañías aéreas van a ser muy cuidadosas financieramente ¿no? a la hora de gastar dinero. Entonces, efectivamente, peligra eh, la situación financiera de muchos aeropuertos. Muchos aeropuertos pues, tendrán que solicitar ayuda a los gobiernos. Muchos de los aeropuertos de nuestra región están gestionados por empresas privadas. Esas empresas privadas, si no hay actividad económica, pues obviamente no pueden hacer los pagos de las concesiones a los gobiernos. ¿no? Entonces hay que ir caso a caso, pero la situación es preocupante en muchos países. Ahora,
0: ahora, me llama la atención. Usted ha mencionado tres líneas aéreas en América Latina que son monstruos de líneas aéreas. La TAM, ¿Sí? estamos hablando de Aeroméxico, y de Avianca y que tengan estas aerolíneas con este tamaño, con esta dimensión, estos problemas económicos, pone eh, al, al servicio de, 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 de viajes en una situación muy delicada.
1: Efectivamente, efectivamente. Y, y, y es, por, eso, por eso es una situación muy delicada, porque muchas comunidades, muchos países, muchas regiones dependen de esos transportes aéreos. ¿no? Y eh, pues eh, si no está la compañía aérea operando, pues esa, esa, ese país, esa región, esa ciudad no tendrá transporte. ¿no? Entonces, eh, eh, efectivamente, es una situación muy preocupante. Pensemos que en nuestra parte del mundo no se han dado las ayudas que se están dando en, en Europa o en Estados Unidos. ¿no? Y por eso eh, nosotros decimos a los gobiernos, por favor, an, an, analicen la situación. Los viajes aéreos no son un capricho. No es solamente para ir de vacaciones, es una parte fundamental de la vida, de la sociedad y de la economía de nuestros países. Uh -huh. En muchos eh, países de nuestra región no hay alternativa. Por ejemplo, en Europa uno puede ir en carro o uno puede ir en, en tren, incluso en Estados Unidos puedes hacer eso. En nuestra región es imposible. La orografía es tal, en el Caribe, por ejemplo, las islas, ¿no? Es imposible ir de otra manera. En el mismo, por ejemplo, un país vecino, Colombia, ¿no? La orografía es tal que ir, de, por ejemplo, de Bogotá a Barranquilla, pues es, es muy difícil por, en, en automóvil, ¿no? En, incluso en, en el mismo Panamá, ¿no? Para ir al norte del país se tarda muchísimo. Uh -huh. eh, eso eh, quiere decir que eh, los países pues tienen que hacer esfuerzos para ayudar este, a este sector que es, como digo, no es un capricho, es una necesidad.
0: Señor Echevarne, eh, hablando sobre el, el negocio ya de la aviación, eh, eh, que, que no es lo que usted maneja, pero que está relacionado. Hace 30, 40 años era posible que grandes compañías de Estados Unidos, grandes compañías de Europa, entraran a la región y compraran estas compañías y las operaran de alguna manera. Eso, eso ya ocurrió y después salieron. O sea, En este momento no hay posibilidad de eso. Bueno, eh,
1: yo creo que esto es algo que nos tenemos que replantear. Eh, durante muchos años se ha tratado el transporte aéreo de una forma especial, ¿no? como distinto a otro tipo de negocios. Nosotros somos de la opinión de que no hay que ser restrictivo, hay que ser abierto ¿no? a la posibilidad de que compañías de otros países puedan operar. No estoy diciendo que puedan comprar. Compañías aéreas, eso son ya otro tipo de decisiones, pero por lo menos operar, ¿no? Eh, y en estos momentos eso es muy difícil, es muy restrictivo, los acuerdos bilaterales entre los países eh, no permiten en muchos casos que eso suceda. Eh, dada la situación actual, donde tenemos compañías aéreas muy importantes, ¿no? con graves, graves problemas económicos. Yo creo hacemos un llamamiento a los países para que se replanteen esas restricciones que hay, que son muchas veces restricciones más bien políticas, que no tanto comerciales. Claro. Hay demanda, hay, eh, hay tráfico en nuestra región, se ha demostrado, las tasas de crecimiento que teníamos eran espectaculares, ¿no? Eh, y entonces eso quiere decir que hay negocio. Al final es un negocio las compañías aéreas. Eh, ya, han, ya han pasado esas fechas, ¿no?, donde habían compañías de bandera, ¿no?, donde de alguna manera era cuestionable, ¿no?, esa rentabilidad económica y muchas veces se mantenían por, por prestigio incluso, ¿no? Eso ya pasó a la historia, eso ya no funciona así, ahora ya son negocios. Lo bueno en nuestra región es que el negocio puede funcionar porque hay la población y hay eh, la actividad económica para soportar.
0: Bien, ya estamos a mediados de octubre, el año 2020 eh, dentro de poco ya será parte de nuestra historia. Viene el año 2021, ¿cuáles son las expectativas? Porque las condiciones parece que van a ser exactamente las mismas.
1: Pues sí, efectivamente, todos pensábamos que para esta altura del año yo, ya tendríamos la vacuna, ya se estaría distribuyendo la vacuna, eso no ha sucedido, no ha sucedido así. Y la verdad, seamos honestos, no sabemos exactamente cuándo va a suceder. Eh, entonces eh, va a ser un año muy, muy difícil, Va a haber una gran reestructuración del transporte aéreo desde el punto de vista de las compañías aéreas y desde el punto de vista de los aeropuertos también se van a tener que replantear muchísimas cosas. Habrán aeropuertos que no podrán llevar a cabo esas inversiones que estábamos hablando. Ahí también me gustaría apuntar, no probablemente en el caso de Tocumen, que es un caso eh, particular, dada la importancia, ¿no? Y dado el hecho de que ya está prácticamente acabada la infraestructura importante de la terminal, ¿no? Pero en muchos casos llamamos también a los países para que piensen si no es si es posible el retrasar algunas de las inversiones ya no son tan acuciantes esas inversiones podrían retrasarse y eso le podría dar respiro a esas compañías, a esas compañías aeroportuarias no que tienen que poner cientos de mil millones de dólares las, las inversiones en el mundo de la aviación tanto de los aviones como de los aeropuertos son multimillonarias no. Entonces, eh, es, como digo, momento de replantearse muchas cosas, desde el punto de vista de la regulación del transporte aéreo a la necesidad de inversiones y, y, y la apertura ¿no? de, 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 de la industria en sí.
0: Eh, finalmente, ya no me queda mucho tiempo, ¿cómo ve usted el, el tema en Panamá? Hace unos meses se habló de la posibilidad de que eh, entrara un nuevo operador para el, el servicio doméstico en Panamá. Eh, ¿Tiene posibilidades el servicio doméstico de eh, viaje de crecer en, en nuestro país?
1: Bueno, la verdad, sinceramente no conozco muy a detalle esos planes porque yo llevo poco tiempo en Panamá solamente desde febrero de este año pero yo soy de la opinión de que de la liberalización del transporte aéreo, o sea, permitir que el, el, los, los empresarios pongan en marcha proyectos, eso es como ha funcionado en muchas partes del mundo ¿no? si hay demanda, aquí lo importante es que haya demanda si hay demanda pues eh, podrán funcionar las, 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 las compañías, ¿no? Eh, pero si ponemos restricciones eh, antes de, 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 de que haya esa... De, 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 hay que darle oportunidad a los empresarios para que pongan en, en marcha
0: proyectos. Le agradezco mucho, señor Echevarren, por habernos acompañado esta noche con esta información importante y estos análisis sobre la situación de los aeropuertos en nuestra región. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. La Administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen ha previsto que cerrará el año un 60% por debajo de lo previsto. Datos de mayo indicaban que la terminal dejaba de facturar más de 21 millones de dólares al mes. Hasta aquí el programa de hoy. A les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieres volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.